0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar. De 12 a 20 de agosto, será realizado o
1: 50º Festival de Cinema de Gramado. A bucólica Cidade Gaúcha já se preparou para o evento após dois anos marcados por edições remotas e agora de volta ao presencial. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos abordar também a história da música Garota de Ipanema, composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes em homenagem a Elô Pinheiro, musa inspiradora da dupla. A música é um dos maiores clássicos da MPB e virou uma espécie de hino do movimento da bossa nova. Fique com a gente! O Festival de Cinema de Gramado chega à sua edição de número 50. Depois de divulgar os filmes competidores, a organização do evento anunciou mais uma novidade. Este ano, não haverá venda de ingressos para acesso às sessões. As entradas para acompanhar as exibições, as homenagens e a entrega de prêmios serão por meio de doações de alimentos. Vamos saber mais na reportagem de Ana Pokéchoque.
2: O Festival de Cinema de Gramado chega a 50 edições na próxima sexta-feira, dia 12 de agosto. Depois de dois anos de forma online, o evento volta a abrir as salas para exibições e debates presenciais. Todos os anos, a mostra apresenta filmes inéditos de diretores e atores, tanto consagrados na área do audiovisual quanto estreantes, o que gera sempre uma novidade nas edições. A quinta década da premiação conta com diversas inovações, como a introdução de filmes europeus na competição e a mostra competitiva de documentários nacionais. A ideia de separar os documentários das ficções veio diante do fato do evento possuir uma quantidade relevante de documentários. Eles precisavam ser vistos de forma isolada, já que a narrativa é diferente da do ficcional. Além disso, os curtos brasileiros tiveram um feito inédito Metade dos filmes selecionados terá o festival como a primeira tela de exibição. Curador do festival, Marcos Santuário, conta que, diferentemente dos anos anteriores, a mostra será realizada tanto de forma presencial quanto virtual, por intermédio do Canal Brasil. O objetivo é fazer com que o público que não pode estar em Gramado possa acompanhar algumas partes do evento.
1: A gente vai contar com a janela da, do Canal Brasil. A gente se apropriou, então, dessa possibilidade de fazer um festival presencial, mas também um festival que chega a pessoas que não podem estar presencialmente no festival, mas que vão poder assistir algumas partes desse festival onde elas estiverem. E a festa se completa quando, na sexta-feira, né, a gente exibe, aí sim, no Palácio dos Festivais, o filme documentário vencedor.
2: Marcos Santuário acrescenta que o festival trará debates sobre o universo audiovisual, que se transforma no quesito das novas formas de reprodução, distribuição, exibição e consumo. Ele ressalta que o retorno presencial dessas conversas e o encontro da cadeia de produção da indústria criativa do cinema será um grande destaque. Outra novidade é o Portal do Cinema Gaúcho, um projeto produzido pela curadora da mostra de longas metragens gaúchos, Caroline Izatti. Ele será uma espécie de acervo do audiovisual gaúcho documentado, com informações sobre todos os filmes produzidos no Rio Grande do Sul, com a finalidade de disponibilizar pesquisa e democratizar o acesso ao acervo.
0: O Portal do Cinema Gaúcho, que vai ser lançado durante essa edição comemorativa do Festival de
1: Cinema de Gramado, ele indexou até esse momento 750 longas produzidas aqui no estado. Ele traz curiosidades que a gente sempre sabe que tem no audiovisual,
2: né? Caroline Izatti conta que o Festival de Cinema de Gramado se diferencia dos demais por ser ininterrupto. Mesmo durante a pandemia, o evento não parou. Com as exibições online, o público foi maior do que na presencialidade. Visto que o Palácio dos Festivais tem uma quantidade limitada de espectadores As edições do Festival de Cinema de Gramado não contemplam somente obras audiovisuais Diretores, atores e atrizes também podem receber diferentes troféus O cineasta, roteirista e produtor Joel Zito Araújo será homenageado com o troféu Eduardo Abelim diretor do filme Vencedor de Oito Quiquitos no Festival de 2004, o Filhas do Vento. Ele conta que receber o prêmio no ano em que o evento completa 50 anos foi uma surpresa.
1: Receber a notícia de que eu seria o homenageado recebendo o troféu Eduardo Abelino no Festival de Gramado desse ano, no momento em que ele completa seus 50 anos de existência, né? foi uma surpresa total e extremamente agradável. E no momento em que eu recebo um prêmio como cineasta brasileiro, tendo a minha produção cinematográfica reconhecida como importante para a história do cinema brasileiro como um todo, é obviamente isso é o máximo.
2: Além do diretor, serão homenageados a atriz Aracy Esteves, com o Troféu da Cidade de Gramado, o ator Marcos Palmeira, com o Oscarito, e a atriz chilena Paulina Garcia, com o Quiquito de Cristal. Os filmes serão exibidos entre os dias 12 e 19 de agosto, no Palácio dos Festivais. Na noite do dia 20... As 49 obras vencedoras serão premiadas com o Kikito. O nome do prêmio foi atribuído pela artesã criadora da estatueta, Elizabeth Rosenfeld considerado o deus do bom humor, antes de ser o prêmio do festival, ele era o símbolo da cidade de Gramado A organização do evento informou que esse ano não haverá venda de ingressos para as sessões As entradas serão por meio de doações de alimentos No período de 12 a 19 de agosto, a doação é de 2 kg de alimentos Já no dia 20, são 4 kg. Ana poké para o Na Real.
1: Segundo o editor Universal, a música Garota de Ipanema, gravada por vários intérpretes, é a segunda mais tocada da história, perdendo apenas para Yesterday, dos Beatles. Nessa matéria a seguir, a repórter Jeanne Moraes ouviu a musa Elo Pinheiro. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar O balançado de uma moça de 17 anos de corpo dourado em direção ao mar foi suficiente para que Vinícius de Moraes e Tom Jobim expandissem mundialmente a Bossa Nova com a composição Garota de Ipanema que foi gravada por João Gilberto. Esses três músicos são considerados como a Santíssima Trindade da Bossa Nova. Em agosto de 1962, foi a única vez em que os três músicos se apresentaram juntos. Faz 60 anos que o restaurante Bon Gourmet recebeu composições inéditas apresentadas por eles, mas Garota de Ipanema foi a favorita do público presente. Atualmente, a canção é a primeira no ranking de maior quantidade de gravações. Artistas internacionais como Frank Sinatra e Amy Winehouse foram uns dos adeptos que gravaram em suas vozes a música que revolucionou a bossa nova no mundo. O sucesso de Garota de Ipanema foi tão significativo que em 2005 foi escolhida para ser um som preservado na biblioteca do Congresso americano, o professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, com especialização em Comunicação e MPB, Paulo César Araújo, afirma que o retorno positivo da canção teve grande importância para a bossa nova. Antes, este gênero musical era conhecido fora do Brasil por um público limitado, o que mudou de cenário após a gravação de Garota de Ipanema.
0: Bom, Garota de Ipanema é muito importante... Porque foi com essa música que se deu a definitiva internacionalização da Bossa Nova. Quer dizer, a Bossa Nova tinha surgido aqui no Brasil em 58. Mas ela só vai se dar realmente, assim, definitiva, quando foi lançada a gravação de João Gilberto cantando Garota de Ipanema. Podemos dizer que antes de Garota de Ipanema, a Bossa Nova era ouvida ali nos Estados Unidos, em outros países, basicamente por um público de jazz, né? um público assim mais restrito. A gravação de Garota de Ipanema, com João Gilberto Stanguetes, essa gravação é que vai consagrar definitivamente no mundo esse som novo que tinha surgido no Brasil.
1: Após o sucesso da canção, ouvintes se perguntavam sobre quem teria sido a musa inspiradora de Tom Jobim e Vinícius de Moraes para a composição da música. A resposta foi anunciada quando o poeta Vinícius de Moraes publicou na revista Manchete um texto em que revelou que Heloísa Eneida Menezes Paz Pinto, conhecida por Elo Pinheiro, era a verdadeira garota de Panema. Em um trecho da publicação, Vinícius dizia assim, abre aspas, ela foi e é para nós o paradigma do broto carioca, a moça dourada, misto de flor e sereia, cheia de luz e graça, fecha aspas. Elô Pinheiro revela que até hoje, aos 76 anos, se emociona quando reler as palavras do poeta que se referem a ela. Em 1962, aconteceu deles se inspirarem com a minha passada por ali. Três anos depois, é que lá no exterior, todo mundo com uma vontade de saber, com a curiosidade de saber quem era a música inspiradora, e por isso o Vinícius deu uma entrevista para a revista Manchete, revelando num texto maravilhoso, que me deixou, assim, muito emocionada. Até hoje, quando eu leio, eu me emociono. e 65, foi que explodiu e que tu e o Brasil tomou conhecimento e a história veio à tona. Quem tem a oportunidade de caminhar pelas ruas de Ipanema, no Rio de Janeiro, pode acompanhar de perto a história da composição de Garota de Ipanema. Elo Pinheiro caminhava pela Rua Montenegro, que hoje se chama Vinícius de Moraes, no momento em que Tom Jobim e Vinícius de Moraes estavam sentados no Bar Veloso. Hoje, chama-se Bar Garota de Ipanema. Elô Pinheiro se sente premiada por ter passado no momento exato em que os músicos se inspiraram para escrever a canção. Eu me sinto premiada e só tenho que agradecer a eles que estão no céu e a Deus que me deu essa oportunidade de poder estar passando naquela hora, naquele momento em que a inspiração deles se deu. O lançamento de Garota de Ipanema se deu em plena era Beatle. Ainda assim, a canção chegou a ocupar o quinto lugar da parada americana em 1964. Isso mostra o quão relevante foi o impacto da composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, mesmo em concorrência com o sucesso de The Beatles. Jeane Moraes para o Narreal. Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
0: PÍLULAS DA SEMANA
3: Durante esse mês, a ilha de Paquetá terá diversas atrações culturais, de lazer e descontos oferecidos nos estabelecimentos locais. Estruturadas por empreendedores do polo de Paquetá Cultura e Turismo, a ação tem nome de Sextou Paquetá. Será realizada todas as sextas-feiras do mês de agosto, com o objetivo de incentivar o turismo da
0: região. Será inaugurada nesta semana a Arena Centauro Lagoa, que vai oferecer aulas de Muay Thai, yoga e corrida, além de alguns equipamentos para praticar musculação. O projeto vai funcionar 8 horas por dia, entre os meses de agosto e novembro. As atividades vão ser promovidas ao ar livre e a entrada é gratuita, mas atenção! Para participar das aulas, é preciso fazer o agendamento um dia antes, através da plataforma MUDE.
3: A Netflix produzirá uma série biográfica do tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Nomeada como Senna, a obra vai abordar a vida e trajetória do piloto desde o início da carreira até a ascensão mundial. O seriado será dirigido pelo cineasta austríaco Vicente Amorim. O ator Chay Sued é um dos nomes cotados para interpretar o piloto. A série ainda não
0: tem data confirmada para chegar ao streaming. Começa na próxima quarta-feira o Rio Gastronomia, considerado o maior evento culinário do Brasil. Sediado no Jockey Club, que fica no bairro da Gávea, o um espaço com mais de 30 mil metros quadrados vai ser responsável por receber os melhores restaurantes da cidade. Além de uma vasta diversidade gastronômica, o evento vai contar com shows de artistas como Elba Ramalho e Frejá. A entrada para o Rio Gastronomia, que acontece de 11 a 14 e 18 a 21 de agosto, custa entre 20 e 70 reais e pode ser adquirida no site www.riogastronomia.com.
3: O clássico italiano vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, Cinema Paradiso vai virar seriado. O roteirista e diretor da versão original está à frente do projeto. Com o nome de Paradiso, a série vai aprofundar a história de diversos personagens coadjuvantes do longa e abordará temas como a força materna, a solidariedade de amigos, diferenças sociais e casamentos secretos. Paradiso ainda não tem data de estreia definida.
0: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Gianni Moraes, com pílulas de Maria Eduarda Severiano e Vitória Lemos, e edição sonora de Maria Eduarda Severiano. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!